2: Fala seus especialistas, tá começando mais um Low -flex. Aqui a gente expulsa a zebra torce pra alguma franquia na NFL, a gente pode acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e essa semana a gente começa a falar de draft. Só que do nosso jeito, né? Do jeito da, de quem de quem não entende fora hoje draft. Então a gente vai fazer um bagulho diferente. Alan, na verdade eu preciso aprender a. A nos vender melhor, assim, para não cair no mais do mesmo. É, é verdade. Mano. Você já deve estar
0: cansado de ver aí Big Bird, é. Mock Draft e tal. Aqui a gente tem um, uma abordagem
2: exclusiva. Exato. Uhum. A ideia é tudo isso. Se você, pô, se você quer ouvir análise de prospectos, tipo, que a gente não tem capacidade de fazer... A gente já tentou fazer... Então, a gente fez isso no NoFlex, dando trabalho do cão, tinha uma galera focada só nisso. Agora, <risos> tem, tem me... muito menos gente fazendo esse trampo, né? não tem ninguém fazendo esse trampo. Não. Tem muito menos gente fazendo trampos at all no, no Flex. não então... e, e
1: no ano passado, já, né, Paulo, a gente já chamou o pessoal do, do Underclock. Do tá sim. Na, na cobertura de draft. E aí, assim, a gente falou, porra, se a pessoa quer ouvir o Underclock... Vai no coloca. <risos> vai no onde Eu você tem que ouvir aqui,
2: caralho. <risos> Exato. Então, o que é que o Alan veio com a ideia e a gente tocou daí? Foi a gente pegar os últimos cinco anos do draft, de 2017 pra cá, e, e fazer uma avaliação dos jogadores que foram draftados, e ver o que é que a gente consegue tirar de lição desses drafts pro draft agora de 2023. É... E eu acho
0: que essa vai ser a nossa é. ainda daqui pra frente, né, Alan? É, vamos ver como é que vai ser, né? A gente estava tá, conversando aqui antes de começar a gravação, que vai ser um episódio laboratório, né? Para a uhum. gente também, né? Vamos ver como é que a dinâmica vai ser, se vai ficar chato, legal e tal. Se não funcionar, a gente muda para o ano que vem, né? Uhum. É, mas a ideia aqui, a gente tá vai tentar discutir mais é o processo, né? Não os piques, especificamente. O pessoal discute muito é o pique, né? Ah, fulano ou ciclano, beltrano, quem é melhor escolher? É, a gente vai tentar entender, assim... O que, que deveria ser valorizado? Qual que é a estratégia? Vale subir, não vale subir? Vale pegar um cara no primeiro round? Vale pegar cinco no, no terceiro round? Que que é melhor, qual que é o melhor jeito do, dos times é, bolarem, né, fazerem a sua estratégia para tentar é, resolver o problema da, da posição de quarterback? E das próximas oposições que a gente vai falar no, nos próximos programas. Então a gente vai discutir um pouco do processo. Obviamente que o cara pode fazer o um processo que faça sentido. Se ele escolher o cara errado, não serve para nada. E vice-versa, né? Ele pode fazer tudo errado se acertar
2: no pique. Uhum. É um gênio.
0: Mas a gente vai tentar é, é, entender um pouco qual é o processo que te dá uma chance maior de acertar.
2: É isso. Então a gente valoriza bastante a opinião de vocês aí no, no post do podcast lá no Twitter ou no Instagram ali. Troca uma ideia com a gente para falar o que vocês acharam aí da do formato que a gente pretende seguir ele para as outras posições. É, antes da gente parte do programa, ah, aqueles recados de sempre. É, para você ouvir o podcast completo, você precisa assinar o podcast. Então a gente vai começar a primeira parte aqui e assim que eu achar bom <risos> eu vou cortar e subir <risos> o paywall então você não vai ter o podcast inteiro se você não pagar,
1: o lado sabe bom é que seria que...
2: maneiro é. sabe
1: o que seria maneiro, desculpa interromper o anúncio hum, mas hum, é, hum. nesse programa que a gente não tem ideia de quando vai subir o paywall, você simplesmente sobe o paywall, você não avisa que ele tá
2: corta <risos> Muta galera e mete a vinheta. É, exatamente, cara. Mas assim, o, o lado bom é que o nosso podcast é baratinho, pô. O nosso podcast é o preço de duas cervejas vagabundas. É, ou de uma, uma cervejinha boa no mercado. Porque se for. Se for na, no barzinho, não dá um terço de cerveja. Principalmente. Na atual condição da inflação o, mundial. O
1: Paulo, <risos> o Paulo Fou, tá nos Estados Unidos, ele perdeu a noção qualquer de preço de cerveja no supermercado.
2: Pô, Porque não dá, Paulo. Não dá sim, cão? Não, não dá, dá para pegar pão. uma Heineken?
1: Pô. Uma Heineken não dá.
2: Caralho, sério? <risos> Meu Deus do <risos> céu. Com um seisão, que será que dá? Porque no, na Aurela é seisão, né? Na Aurela é seis. Ah, é seis. Caras. Então, cara, você vê, ó, não Bom. dá, não, não dá, não dá, cara. Então faz o seguinte, deixa durante um dia do mês de tomar uma skin, que a skin deve dar, né, mano? A
0: skin a faliu, né? A skin,
2: né? A skin vale pouco, eu tô falando. O Kaiser, Acorde, sei lá, caralho. Kaiser, caralho. cristal, enfim. Não, dá pra comprar uma brama dá pra comprar. Uma Brahma, é, deixa de tomar uma brama toma só, toma, só assim, toma Brahma, toma tipo 14 numa sentada, né? Toma só 13, <risos> E paga no Flex lá do mês. Até semana passada, a única opção que a gente tinha era pagar no cartão de crédito via o Acast, que você tinha que pagar 1 dólar e 50 para manter ele mensal ou 10 dólares no plano anual, que vai até dezembro desse ano. A gente conseguiu uma outra alternativa, que é via uma plataforma nacional que chama Orelo. Nessa plataforma você tem acesso ao podcast e o lado ruim é que só é o acesso é só pelo aplicativo deles. Então você pode fazer o pagamento por Pix, por cartão nacional, é... que mais que tem lá? Acho que é isso, né, Alan? Não é Não você ter boleto, tem boleto? É, é, sei lá. Enfim, é, com, com Pix hoje já É. Só, é. Né? é. Se você não tem, se não tem cartão, não gosta de ter cartão, quer fazer o Pix, eu acho que alguma ou outra pessoa falaram sobre o Pix quando a gente lançou a ideia, mas agora por lá dá, fica R$6,00, você faz lá no o Pix e, e já ajuda a gente. A gente vai colocar na, no post lá no Twitter, no Instagram, o link da Orelo, e se você quiser assinar, manda bala. E a gente vai liberar por lá você, você baixa o aplicativo deles E ouve o podcast por lá também É mais uma alternativa eu, que a gente eu, traz aí
1: eu, eu vi um vídeo essa semana Que é, é da porta, porta dos fundos Chamado formas de pagamento é, de, 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 E usar as palavras Aurélo e PIX na mesma frase, tá me complicando muito. Quando você vê esse vídeo... O vídeo é bem rir. bosta, queria
2: dizer, eu assisti. Eu adorei.
1: Meu, dei eu adorei. zero risada, zero risada. Eu estou de... <risos> eu caí no chão de tanto que eu ri, cara.
2: Mas enfim... Eu, eu,
1: eu, sou, eu sou bocó, gente. É, eu, eu acho que eu preciso Não. de muito pra rir, né, cara. Aquela bocó ali, É
0: pior aí. que Zorro Total esse vídeo. Não é, não é muito bom, cara. Eu geralmente muito até bom. gosto dos vídeos do, 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 do mas esse aí foi. Tava tá fraco, tava tá fraco. Não
1: é, não, Paulo. Se você ver, você vai
2: gostar também. Não é vou, fraco,
1: vou. Ele, é, ele é pastelão. Exato.
0: Demais, assim, sabe? Pô. Até pros trapalhões é demais. Pô,
2: mas aí não pega é. um pouco.
0: Pois é, eu
2: não não. te entendo, cara. cara, vamos lá então pro. Vamos pro podcast, então, pra não, gente Não pô,
0: recados, recados. Tem pô. mais recados aí? Manda, manda aí, Ninguém, manda aí, Você não pergunta mais os meus recados?
2: Pô. É, foi mal.
0: Foi mal. Prometi é. que semana passada que eu ia soltar o vídeo, e soltei o vídeo lá no Anyzone 51. É, então cola lá galera Dá uma força aí Porque pô, esses vídeos dão um trabalhinho de cão né? então, Mesmo Trabalinho se você não, não gostar não é, Mesmo se você não gostar Mesmo se você achar uma bosta Assiste a porra do vídeo Escreve lá nos comentários, achei uma bosta Mas dá uma força <risos> <risos> Mas dá o um like, mesmo se você achou uma bosta Dá o um like É, Não não dá o um like, se você achou uma bosta não precisa dar like Que é meio hipócrita, mas não dá o um dislike né? Só escreve lá, achei uma bosta <risos>
2: <risos> É isso, cara. Então, vamos lá pro podcast, vamos pro nosso assunto aí. Já, já pode começar com você, Alan. Acho que você pode começar puxando o Ah, não não não, 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 não. Ah, Quero, porra, cara. aí você tá sacaneando, Mário, coitado. Você quer começar você, Mário?
1: O Mário pediu, não, pô. Vou... Tava com a mão eu levantada. Eu não já. vou ouvir, pera aí, não, não pera vou aí. ouvir. Peraí, aí, pera aí. Eu, eu, A gente, pra O pessoal acha que aqui é bagunça, mas a gente. Se... E tem razão. Razão. Porra, Paulo, o que que a gente combinou dessa gravação? Você combinou uma... nada, cara, eu combinou que eu tava acordando, essa que a gente combinou. Você ia dar uma introdução, falar os principais nomes de cada um. Ah, vez.
2: sim, putz. E é aí,
1: verdade. depois, você ia sim. perguntar pra mim,
2: primeiro. Pode ser, pode ser.
1: Porque eu tenho um tema que provavelmente o Alan vai falar e eu quero pode falar ser. antes
2: dele. pode ser. Tá. Ou seja, tá. o Mário queria ser cuzão e você
0: não tá ajudando. Tá, tá eu, ajudando. Vou, eu vou selecionar Exatamente. aqui na
2: minha planilha o primeiro, segundo e terceiro round, porque foda-se o resto. tem, Sei lá, gente, além disso, tem o Brock Purdy, que é relevante.
0: Você não vai listar pra gente fazer um recap aí dos picks pra, pra galera lembrar quem é então, a Eu
2: vou fazer isso, eu vou selecionar o primeiro, segundo e terceiro round pra ter uma que eu acho que é mais relevante. E, tirando isso, acho que tem só o Broper, que é um pouquinho mais relevante. Do... Então, lembrem-se é aí. 2022, cara. Não. É, 2017... <risos> uh... O Paulo tá perdido, Paulo. Não, tá eu, perdi não. Eu, eu contei 2022, eu não tô nem aí. Dois, 2017, uh, foi o primeiro ano que a gente avaliou aqui. Então, as principais picks no primeiro round, as, aliás, as picks de primeiro round foram o Mitchell o Trubisky, que saiu na, na PIC 2, o Patrick Mahomes, que saiu na PIC 10, o Deshaun Watson, que saiu na PIC 12, isso no primeiro round. Aí no segundo round teve o DeSean Kaiser, na 52, <risos> o Davis Webb, no terceiro round, na 87, o CJ Batteridge na 104, ali, no terceiro round também. A 2018, a gente teve... Bastante picks no primeiro round Teve 5 picks de primeiro round Eu acho que é o ano que teve mais picks de primeiro round aqui Junto com o 2021 né? é, O Baker Mayfield foi primeiro geral O Sam Darnold terceiro O Josh Allen saiu na 7 Josh Rosen saiu na 10 E o Lamar Jackson saiu na 32 No segundo round não teve ninguém No terceiro round saiu o Mason Rudolph Aí em 2019 teve o Kyler Murray 76, né?
1: Saindo...
2: 76, isso. O Kyler Murray saiu na primeira geral. Daniel Jones saiu na sexta geral. O Dwayne Haskins saiu na 15. E o Drew. Aí, no segundo round o Drill Lock saiu na 42. E no terceiro round o Will Greer saiu na 100. É... Depois em 2020. A é, gente teve 4 quarterbacks no primeiro round Foi o Joe Burrow na 1 um, O Tua na 5 o, o Herbert na 6 O Jordan Love na 26 E no segundo round saiu eu, 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 eu. O Jalen Hurts na 53 2021 Também foi o um ano que saiu 5 quarterbacks No primeiro round Trevor Lawrence na 1 um, Zach Wilson na 2 Trey Lance na 3 O Justin Fields saiu na 11 E o Mac Jones saiu na 15 no segundo round saiu Kyle Trask na 64. E no terceiro round saiu Kelly munge na 66 e o Davis Mills na 67. E 2022 eu tenho aqui, mas ninguém se importa. 2022 <risos> tá na eu é. É. E 2022 teve dois quarterbacks que eu tenho aqui que teve mais de 300 snaps, mas não tem nenhum quarterback com mais de 500 snaps. Então é difícil falar...
0: Tá difícil, tá, é difícil até opinar da de 2021 já, né que ainda é cedo. É, né? 2021
2: tem al alguns quarterbacks aqui que não, não conseguiram fazer 500 snaps ainda também. O...
1: É o mundo que a gente vai analisar isso?
2: É, esses Ih, são eu, jogadores... Eu. A gente tem aqui até os draft free agents, né? mas pô aí ia ficar uma lista muito grande ouvirar virar e falar <risos> de vocês de Nathan Peterman, entendeu, por exemplo. Nem é andraft. ele é de quinto round Não, ele é de quinto round Mas ele não tem mas... 500 snaps na carreira porra.
1: Não, então, mas a gente pode falar de alguns jogadores relevantes que se não Tem Tyson tem round, Hill que tem mais de
2: 500 rounds que Tyson Hill, eu, bote... eu comprei a nota dele do PFF Mas eu considerei só nota de passe Porque é sacanagem, <risos> né, porra Tyrant Tyrant É... Tirende,
1: tirende. Em 2018 teve o Mike White no quinto round, né? É, em 2019 teve
2: o Gary no quarto É, round, o, o Mike White que também não fez 500, 300 snaps é. na, na, na carreira, né? Mas foi
1: titular no, no último ano, né? E uhum. o Werner que nessa, no sexto round. E é isso, galera, que tem de importante não falar a, fora... Te teve o...
2: Vez. O outro jogador que é o teve alguma participação é, que foi o Huntley o Tyler Huntley, que é um draft free agents também, que chegou Entendi. a jogar dois Entendi. anos, ele teve mais de 300 snaps foi a backup do Lamar Jackson né? sim,
0: sim. e o Gardner Binchel né? eu
2: Minshew. falei,
0: falei você você falou? Você falou? Não é não. então vai Mario, ah. puxa aí o seu ponto é, então. super especial
1: não, não é nada especial, é uma coisa que você fala que há muito tempo e que se eu não falar antes de você, é... eu vou perder o bonde né, que você vai falar, com Que é, olhando todo esse draft e os erros e acertos, é que você tem a possibilidade de pôr outra ficha na posição de quarterback e você não a desperdício.
2: <risos> É isso, assim. é, Acho que, que é o principal. A maioria do. Tem... A Você maioria quer dizer é que o é pessoal demais. erra demais? É isso? Tem vários não, times não, que. A parada
0: tiveram...
1: não é errar. A parada não é errar na, na, nas análises. Qualquer... É que
2: surge tipo... pouco o cara bom. Mesmo, não, é... Eu achei que o Vale meter um. O, o importante é errar tentando acertar.
1: Não, 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 não é isso não, é isso não. A parada é. é errar é, na análise é uma parada que não é exclusiva dos do G. GE. É, a gente pode pegar as big boards aí. É, de todos esses anos. Eu fiz a análise só do PFF, mas o, o Paulo pode trazer depois para mim. Uhum. É, uma, o Patrick Mahomes era 29 em 2017. O Sand D'Armond era o segundo e o Baker o primeiro em 2018. O Daniel Jones era o 70 e o, o Duane Heskes era o 10 uhum. uh, em 2020. O Justin Herbert era o 30 e o Tua era o segundo. Então assim, erros de avaliação é, é ok, vai ter, os erros vão acontecer. Visto que os erros têm muita chance de acontecer, se você tem a outra, uma outra oportunidade de garantir a posição de quarterback, garantir a possibilidade de dois talentos e a chance de acertar vai ser o dobro, você não pode deixar isso passar. É... O Edu fala muito, né? Que draft você não tem que, não, não é para solucionar necessidades do elenco. E porque o jogador, mesmo que draftado no primeiro round, ele não, não se espera que ele já chegue resolvendo. É, e aí a gente vê o caso do Arizona, que apostou duas vezes, e querendo ou não, você pode gostar ou não do Kyler Murray? Valeu a aposta, é, né, é, é infinitamente melhor, né?
2: Pelo amor não, de Deus,
1: é, exa exatamente. E aí a gente vê é, é, a situação do, do, do Jets que ele foi do Sam nesses drafts todos, ele teve condição de tentar de novo, não o Sam não foi para frente, em 2021, apostou de novo, somente no VQ,
2: É. Que não dá para saber, mas o caminho indica que... O
1: caminho está
0: debuloso. <risos> o caminho não, está não, bem. Não, dá para saber o seguinte, que o Josh Allen foi um dos maiores, não o maior, né, virada de ruim para bom, assim, na história da NFL. <risos> o o Josh cara Allen. era muito é, um, negócio mais na, um dos mais inacreditáveis se o e o Wilson virar um fireback bom, vai ser eu mais inacreditável ver. que o Josh, Josh,
2: Josh, Josh entender tá, gente tá a progressão dele na, no, no PFF que eu tenho aqui as grades foi no primeiro Nossa. ano ele teve 65 no segundo ano foi 64 e aí no terceiro ano do nada ele meteu 90, dali pra frente foi 90, 96 92 sabe tipo, não foi assim, tipo, é um ah, ele ponto. subiu de 60 para 70 para 75, não foi tipo de um ano para o outro, ele tipo saiu do quarterback abaixo da média para o quarterback elite. Mas isso acontece, mas sabe isso é um quantas momento? outras vezes aconteceu na esses esses anos Mário?
1: Mas é, é outro ponto, cara. É outro ponto porque é, é, você tem que saber o nível de maturação que você tá draftando o seu quarterback. O Sim. nível de maturação do do Josh Allen em 2018 era completamente diferente do Maker Veil em 2018. É. E, e mas. O... Não, não, não,
0: não, mas... calma. Meu... calma. Calma, calma, calma. Sim, A galera fica querendo tecer teorias sobre o Josh Allen. O
1: cara é um ponto completamente fora da curva. Não, eu não concordo, eu concordo. Até a gente que apostava, eu, o Paulo, o Drunk, que apostava mais do Josh Allen em 2018. Não esperava que o Josh Allen tem, devia é, sabe? Um O cara não CB tem maturidade ainda,
0: precisa de, precisa de rodagem. Tudo bem, ele vai tendo rodagem. O cara tem 60, nota de 60 no ano, o então Tony vai um pouquinho melhor, 70, é. vai melhorando o, aos poucos. Sei acho... lá, vai tipo o tipo Daniel Jones, vai melhorando aos pouquinhos. O que não, o cara acho meu, do, É uma eu... merda e de repente ele vira o do top Pica o, das o, Galáxias. A questão <risos>
2: do, do Josh Allen foi uma, foi uma. Foi um caso raro de jogador que reconhece seus problemas e consegue trabalhar em cima deles, com problemas graves de mecânica. Não, não, é, fácil não, é, só... corrigir, não, não. é fácil você corrigir. Não é fácil ter essa consciência. Primeiro não é fácil você ter essa consciência, sendo draftado onde você foi draftado e não subir a cabeça. Segundo, não é fácil você corrigir alguns problemas de mecânica tão, tão graves que nele tinha. E nada garante que você vai. <risos> Se você corrigir, você vai conseguir adaptar não, isso é só... ao seu jogo, entendeu? Não, então é, é uma Imagina união dos que... poderes ali. Eu, eu acho que é
1: fora da curva. Eu não tô falando que, uhum. que, que, isso tem, que o Josh Allen... Porque essa é outra coisa também que eu percebi. Isso. Ah, Patrick Mahomes funcionou. O tanto de se, é, novos Patrick Mahomes que foram draftados em 2019, 2020 2021. É assim, sabe? É, ah, esse cara pode ser o novo Patrick Mahomes. É, 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 eu acho que o Josh Allen, inclusive, para análise de prospect, fez mais mal do que bem. Porque agora todo mundo vai vir e colocar ah, mas ele pode virar o Josh Allen pô, não, o Josh é. Allen é um ele, ele fez pra análise completo.
0: de prospecto ele fez mal pra análise de quarterback sim, na NFL é, Porque sim, o cara sim. tá dois Exato. anos ruim e fala, não, mas de repente ele dá um salto igual o Josh Allen <risos> tipo, inclusive, ninguém mais na história da NFL deu, só o <risos> Josh Allen <Harvey. Exato. risos> inclusive, Mário, só
2: acrescentando aqui, isso já era algo que eu tinha observado aqui entre os quarterbacks que tiveram menos de 25 starts na carreira né, nesses nesses... Cinco anos que a gente avaliou aqui: só o Patrick Mahomes e o Josh Allen é, tiveram uma carreira mais pro, é, promissora, não, uma carreira mais é, com sucesso na liga, né? Os outros que é, foram draftados, um foi o Mitchell Trubisky, foi o Sam Darnold, o Dwayne Haspkins, o Drew Locke, o Trey Lance, que não dá pra saber, né, porque ainda não jogou, mas o Justin Fields também jogou pouco, vai. e, e aí o Malik Willis e o Bailey que é 2022. Mas ou, todos os outros que tiveram mais sucesso são jogadores que tiveram um pouco mais de tempo de start e um pouco mais de sucesso na liga. Ainda o Patrick Mahomes e o e o Mitchell Trubisky é, são dois quarterbacks que, além de ter pouca experiência, são dois quarterbacks que tiveram pouca um, um currículo pouco vitorioso no Só, só para
1: corrigir um pouco, eu acho que você engoliu. São 25... É... Starts. Starts no carreira de college De college, exato
2: Starts <risos> na, no saiu. college, isso que Seria o que? Uns dois anos de college? Isso, dois anos é. de college O, não, o não, Mitchell é Trubisky certo. veio como um ano como titular de college Isso E o, o Dwayne Haskins a mesma coisa Um ano como titular de college O Mahomes teve dois anos como titular de college O também, dois anos enfim.
0: O Mac Jones foi meio isso também, né? Um ano e meio. Mais ou menos.
2: O Mac Jones foi dois anos também. Só que ele teve 30 starts porque ele jogou, playoffs, ele jogou os playoffs inteiros. Né? É... Então, tipo, o... no fim, o... essa é uma coisa que você tem que é, avaliar que pela, pelos cinco anos, dá pra ver que o quarterback que tem uma.. não tem muitos starts na carreira, nem tem uma carreira muito vitoriosa. No college, ele dificilmente chega nesse curto espaço de tempo de 3, 4 anos, e consegue reproduzir algo incrível assim no, no college. A exceção é o Patrick Mahomes, que nem jogava numa universidade tão grande, Texas Tech. Não é uma universidade que joga numa conferência tão absurda. É, e, e assim não. Ele não tipo, era. Não teve uma carreira tão vitoriosa, não teve muitos starts, mas deu certo. Mas compreensível,
0: né? O técnico dele era o Cliff Kingsbury. <risos> o cara que <risos> não era culpa do quarterback também. Isso tinha e que aí... ser levado em
1: consideração
0: na análise do draft. Né?
1: E aí, o que, que me incomoda em todas as situações é, é por exemplo, o, o Giants, ele tinha o, o Lyman, né? E é, teoricamente... Uma situação resolvida. E aí, em 2018, foi isso que foi draftado. 19, Daniel Jones.
2: Uhum.
0: Não,
1: não, Daniel ah, Jones. Ah, você quer é falar 19. Do,
0: do, do sacão? Foi de
1: 2018. Exato. Né? 2018. Então, o Giants estava em condições de se proteger e ter uma ficha ali de aposta. E isso não o proibiria de draftar o Daniel Jones em 2019, caso, vamos supor, ele pegou o Sundar e não estava rendendo, entendeu? É, é, é. Quantos mais ficha para você apostar na posição de quarterback, melhor. É, é isso. É isso que eu aprendi é, eu, eu, olhando eu, eu, esses cinco eu, anos aqui.
0: Eu bato muito nessa tecla, né? Há, há tempos já, né? Acho que desde que vocês me conhecem, eu faço é essa mesmo. mesma coisa, né? É, sim, sim. Mas eu acho que tem, eu tenho que fazer uma, uma, uma ressalva a, a mim mesmo, né? É, na teoria, é isso que eu acredito, mas a, a, na prática o mundo é mais difícil do que na sim, teoria. É. Sim, é, sim. Eu, a gente tem tido acesso agora a alguns podcasts com ex-general managers, né? e eles colocam. Às vezes eles não são tão explícitos, mas dá para você pegar nas inteirinhas tal, né? E eu acho assim. Deve existir uma dificuldade bem grande. Do General manager chegar para o dono do time e falar: Olha, eu vou gastar dois pipiques altos em dois quarterbacks consecutivos, ou em dois em três anos. Tal é... porque um vai ter um rebosteio com a imprensa que vai falar: ah, Você não acredita mais no quarterback que você draftou? É papo que a gente já conhece, né? Os hot takes da TV enche o caralho do saco. Que para os jogadores, para time não muda, muda muita coisa, mas para o dono do time, que tem que ficar acompanhando né, as notícias e tal, é, deve ser uma exceção de saco. E acho que assim, o próprio... Vender essa ideia para o próprio dono do time não deve ser muito fácil, até porque vários deles já são bem idosos, tem lá 70, 80 anos, é, carrega toda uma ideia, né, um conceito de como que era a liga, né? inclusive demorou até para a história dos, dos running backs não, não serem tão é, valorizados, porque... É, o dono do time às vezes ainda tinha aquele sonho de ter um running back estrela, que era uma coisa que a gente há 20, 30 anos atrás via na liga, né? E o cara cresceu com esse conceito. E não, então, aí chega o cara com 69, 70 anos e fala assim, ó, mudou. Na cabeça do cara não é assim, mudou, né? Ele vai falar, ah, não, vocês são muito jovens, né? eu já passei por isso. É, então, assim, é uma mudança que leva um tempo grande. Aí você vai chegar pra um cara desse lá, que sei lá, tem 85 anos lá, tá tentando ser campeão Fala, ah, a gente draftou um quarterback, mas pra garantir vou, né, pra ter mais chance eu vou draftar um outro porque aí com duas chances a gente tem uma chance maior, não, pra mim não tem o que discutir, a estratégia é cristalina que é melhor mas eu acho que vender isso pro, pro dono do time, não é qualquer dono que você vai conseguir convencer de que é porque assim, o emprego do General manager, é assim, para você pular, cair fora, ser assim, mandado embora, é rapidinho, né? Então, <risos> às vezes, para o cara é mais negócio ele botar mais jogadores. Você vai estar na posição 5, né? Por exemplo, tem uma chance de draftar um segundo quarterback, mas você tem um cara lá que você aposta, que você draftou ele alto, ele de repente está jogando é, relativamente bem. Aí você tem um, um cara que você pode draftar que vai fazer diferença no seu time né, de cara, provavelmente é um jogador de alto impacto, né, obviamente você acredita nisso, e esse cara vai te ajudar a ganhar mais jogos nesse ano, e se você draftar um outro quarterback, pode ser que isso seja muito bom para a franquia, né, no próximo ciclo da franquia, porque se você tiver dois quarterbacks bons, ótimos, de repente esse pode ser melhor do que você draftou, e na pior das hipóteses você está tendo uma chance a mais então para a sua janela de próximos 4, 5 anos é excelente mas para o próximo ano que define se você vai continuar empregado ou não, é a melhor estratégia? Provavelmente não. Você vai deixar de draftar um cara de alto impacto para draftar um outro quarterback que provavelmente não vai nem jogar, porque você já tem um quarterback no elenco. É um cara que você vai né, se envolver para ver se talvez ele seja melhor. É... Você, tem que, você tem que ter uma situação meio favorável. Um dono que concorde com isso, um general manager que tem uma segurança no emprego e sabe que não vai ser mandado embora se a temporada for ruim... É, normalmente é um time que já foi campeão recentemente, né? porque o dono já não está com aquela pressão toda, o General manager tem um pouco mais de, de, é, de confiança da, de que porra, o cara já mostrou resultado você pegar um time que não foi campeão nos últimos 10 anos, é difícil o cara conseguir comprar essa ideia sim. porque ele sabe que se ele fizer e o time tiver uma temporada 7-10, tem chance dele ir pra rua
2: sim, é realmente é, é difícil isso acontecer, é, é tem... Alguns eu times concordo, que, que pegaram bastante quarterbacks aqui na... No eu draft.
1: concordo nesse ponto de... A, tem a questão do emprego do cara. Mas a gente tem uma série, não no caso do Giants que eu acabei de usar, mas a gente tem uma série de gms que já estão bem consolidados e continuam é, seguindo as mesmas regras, sabe? Uhum. Isso aí vai... Não é porque o emprego dele tá em risco. É porque é uma coisa... É porque eles que... acreditam mesmo, eles não Exato, acreditam. É. Ideia. Até então, porque assim... é
0: difícil acreditar porque ninguém
1: faz, então se ninguém faz <risos> você não vê
0: dar certo, então... E,
1: e eu esperava, eu esperava real, que a, a forma que o, o Arizona levou as coisas e como isso foi se desenvolvendo depois é, Não sei se mudaria a cultura, mas abriria brecha para mais times tentarem, né? É, mas
0: o Arizona não fez bem, né, o que, o, o que a gente defende. Ele é, simplesmente... ele já tinha jogado o Josh Rosen é, debaixo é, do caminhão ele, antes. Ele trocou de aposta, né, ele não dobrou a aposta, é. um
2: pouquinho diferente.
0: Ele trocou hum. antes
2: de saber se o, se o, se o Kyler Murray ia virar é. ou não, né. Se ele tivesse mantido o Josh Rosen lá mais um ano e o Kyler Murray tivesse um puta de um ano, aí era mais aí, o, é. o que o Alan tava falando. Sim. Sim, sim, sim. Mas no fim, ele deu, deu bom, porque ele acabou trocando para uma pique e o cara não valia nada. É, é uma é. questão de que o, o, o processo não era o ideal, mas o resultado acabou sendo melhor.
0: O Cardinals conseguiu se cagar de qualquer jeito, né?
2: Impressionante. É, sim, é.
1: Mesmo acertando,
2: ele teve errado. Eles estão errados. É, outra coisa que eu notei aqui é, é eu separei a, pelas, pelas grades do PFF quem teve quais jogadores draftados, quais quarterbacks draftados de 2017 a 2021. É, na verdade, coloquei é 2022, mas foda-se. Tiveram grades ac, é, grade acima de 70, que é uma, seria uma, um jogador bom, né? Jogou bem acima de 70. E somente jogadores uh, do primeiro... Teve, são só jogadores do primeiro round tirando um cara que é o Jalen Hurts. Os é, outros são todos ia, jogadores eu, eu, draftados no primeiro tinha, round.
0: Eu tinha esse ponto também, Paulo. É, de colocar que por mais que a gente fale ah, os caras erram pra caralho, tá, crapshoot né? uhum. a draft é mas assim, a NFL tem uma certa é... uma certa assertividade para reconhecer quais são os melhores talentos mas uhum. tem um índice de erro grande é, é que não tem muitos quarterbacks que dão certo mas a maioria dos que dão certo nesses né, últimos cinco anos é quase todo mundo do primeiro round Uh, e mesmo os quarterbacks relativamente úteis, assim, né, que você pode falar, ah, ainda é um, é um backup e tal, é, não sai muito do terceiro round também, né? Uhum. Então, assim, os, os titulares, a maioria do primeiro round, uh, os backups, a maioria do terceiro round, e aí você tem algumas exceções, né? Tipo que a gente falou, o Mike White, o Steedham, uhum. o Gardner Minshew, mas, assim, um caso igual ao do Brock Purdy do ano passado, né? Aqui. O
2: Brock perdeu a exceção, tá? Ele teve grade de 77, ele tá
0: aqui. Não né? vou nem falar por ser o último, o último round, assim, mas um cara do quarto round para frente, né? Você começa já a entrar nas exceções, né? Então eu até puxei aqui pra gente Uau, ter Sem querer
2: enganar ninguém, tá? Mas ó, tirando o Patrick Mahomes, o Josh Allen, o Joe Burrow e o Justin Herbert. Ele é a maior média de PFF Grades. Sim, não. É um
0: negócio, é um negócio completamente fora da É tipo o Tom Brady assim, como história, né? Fala, meu, sim, caralho, se, do nada, se assim. Ele vai continuar ninguém viu esse cara, porra. Se ele continuar repetindo
2: o sucesso, beleza. É, o é, é, negócio muito bom. Ninguém viu que o cara tinha talento é pra deixar
0: ele cair tanto, assim, né? Mas você tem outras histórias, né? Então, você tem Kirk Cousins no quarto round, você tem o Deck Prescott no quarto round, mas uhum. assim, são é, é, é bem exceções e com a valorização do quarterback nos últimos anos e, 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 o, e o contrato de é, quinto ano de rookie, né, que você tem agora essa, essas condições de, de salário mais baixo já garantido, é, é cada vez mais difícil você ver essa, esses exemplos de, de quarterbacks caindo tanto, assim, porque antigamente quando você draftava o quarterback alto, você não tinha o a galera talvez não tenha vivido essa parte, né? Você não tinha o, o quarterback, o contrato dele definido. Uhum. então ele meio que negociava com o time e assim, se ele era um quarterback, naturalmente ele ia ganhar pra caralho, então se ele era adaptado alto e nem precisava ser tão alto assim, mas se fosse adaptado a 12, 13 provavelmente ele ia um salário bem respeitável, mas assim daqueles né, ia doer pro time, então o time que tinha que ter um pouquinho de convicção legal mesmo, que o cara ia ser um puta é, quarterback senão ele já ia ter que enfiar um caminhão de dinheiro pra um cara que ainda nem tinha jogado na liga né? você sempre tinha que fazer isso em qualquer posição mas quanto mais a posição fosse valorizada mais dinheiro você punha então naquela época, até draftar o running back não era tão sofrido assim porque o running back era um salário alto mas não era um pass rusher, não era um quarterback entendeu? então o valor do pick no, no alto do draft não era tão relevante assim às vezes era melhor você ir num running back que ia chegar jogando e te entregar e você ia pegar os melhores anos da carreira dele, já que você vai pagar caro, pelo menos paga para o cara que é meio certo, do que enfiar um caminhão de dinheiro num quarterback que você não tinha a menor ideia se o cara ia nem conseguir jogar na NFL. A hora que você teve essa mudança, né, a, a, a liga foi cada vez mais para o passe, e aí você teve o novo CBA, que é, estabeleceu os preços do, do, dos jogadores, independente da posição que ele joga, é a posição do draft que define o salário, Ficou cada vez mais é, negócio para os times apostar em piques altos para os quarterbacks. Né? Então, com a... cada ano que foi passando, os times foram se ligando cada vez mais nisso. Então, você vai vendo claramente essa, essa mudança de tendência. Quando começou então, isso, Então, hoje, esse CB acho que foi em 2011. Ah. Ah. 2011. Porque é, eu, trô... eu lembro
2: do... ano que joga sem CBA, né? Ah, tá. Eu lembro que teve o... Quando... Eu, eu de ter lido em algum lugar, não lembro onde que eu li, que deu o Matt Ryan... Quando ele foi draftado, foi um contrato gigantesco que foi, pagaram ele Foi pra o PIC 3, né? É, é pique foi pique um três. puta contrato gigante que pagaram pra ele.
0: É, mas você tem casos com o Jamarcão, né? Jamarcão ganhou uma bala de dinheiro e nunca fez bosta nenhuma na NFL. Enfiaram um, um caminhão de dinheiro, assim. É, você tem o Sam Bradford, que não fez bosta nenhuma na NFL. Um dos firebacks que mais ganhou dinheiro na história. Né? É, porque era a realidade daquela época. Então, quando passou o passar dos anos, né, não foi uma mudança de mentalidade imediata, mas com o passar dos anos e a gente tá falando aí, sei lá, a partir de 2015, 2016 começou a ficar mais claro isso pros times os times começaram a pensar, porra, se eu tenho um quarterback que eu acho que tem alguma chance do cara dar certo Vale a pena eu dar um tiro lá em cima no draft Porque se eu dou um tiro lá em cima Pique 10, ou 12, 15 Qualquer coisa que seja Eu tô gastando um pick valioso e Realmente eu poderia pegar um, um jogador Que tem mais chance de dar certo Mas se eu acerto a mão no quarterback Mesmo que ele não seja um puta quarterback Se ele for só um quarterback bom, titular Como eu vou estar tá pagando muito pouco Pra ele, é um puta negócio pra mim Então a... A, a simetria da aposta ficou muito vantajosa, vale muito a pena atir, a, a, apostar uhum. no alto do draft em quarterback, porque se, acertar, se você acertar mais ou menos, já é um puta negócio se você acertar na veia, aí você né, é, ganha na loteria total, e antes não era isso antes você tinha que acertar o pick com certeza, porque você ia pagar uma grana, você já estava pagando a grana antecipado, agora não você acerta e se você acertar, você não vai pagar a grana, então você ganha duas vezes você ganha de acertar o um jogador bom e ganha de não estar tá pagando caro para ele então, com isso, os times foram antecipando as apostas. Então, de repente, um cara que ele achava que, pô, eu gosto dele, é, acho que tem uma chance, draftaria ele no segundo round. Mas agora, como tem essa vantagem do, do da grana pro, já está definida, naturalmente, pelo valor da posição de ser um quarterback, ele vai pro primeiro round. Então, a gente viu isso nesses últimos cinco anos, que sobrou pouco o quarterback com, com chance de dar certo para depois do primeiro round, porque qualquer jogador que os times achavam que tinha alguma chance de dar certo, eles já elevaram levaram para o primeiro round. Então a gente viu aí anos que cinco quarterbacks foram draftados no, no primeiro round. Uhum. É porque necessariamente os times gostavam pra cacete do Sim? Pode ser. Mas pode ser que seja só porque meu, a aposta é tão vantajosa que vai Melhor já atirar do quarterback do que atirar em outra posição. Né? Então, a gente hoje é, é mais difícil você ver situações como a gente via no passado de jogadores de de rounds medianos e, e de final é, darem certo, né? O ano passado a gente teve eu puxei aqui 30, os 37 quarterbacks que tiveram mais é, tentativas de passe. desses 37 só 7 foram depois do, do primeiro e do segundo round né? do terceiro round pra frente e sendo que desses 7 que foram para depois do, do terceiro round pra frente, um é o Tom Brady que já tá há 58 anos na liga né? então é, por isso que ele ainda tá, mas agora já se aposentou então já é o mais um que não, não vai carregar pro futuro dessa história o outro é o Jacob Brissett que só teve isso porque o Deschon Watson tava suspenso, né Senão, provavelmente ele também não teria tido esse volume porque ele era o backup, na verdade e o outro é o Davis Mills, que acabou de ser draftado aí e o Texas estava claramente fazendo um tank, falou, ah, bota esse aí mesmo foda-se, né? que realmente é um quarterback que deu certo, né, então é, você tem aí um punhado de quarterbacks fora dos, dos dois primeiros rounds que, que deram certo assim, a ponto de ser titular no NFL, o resto se for
2: backup já é muito
0: essa do... é a
2: realidade atual e assim, do, do, no primeiro round, primeiro e segundo round né os quarterbacks tiveram a nota do PFF pra cima de 70 é, foram 13 quarterbacks no total é, e no, 14, perdão 14 quarterbacks no total e que tiveram abaixo de 70 foram sete quarterbacks. Então, é... a média de acerto aí da NFL foi bem alta, né? Do... Sim. Entre Sim. jogadores que conseguem ter um desempenho bom e jogadores que não conseguem. Os jogadores que não conseguiram, para você ter uma noção, foi o Trubisky, o Deschon Kaiser, o Sandarno o Josh Rosen, o Dwayne Haskins, o Drew Locke, Aí tem o Trevor Lawrence, que não chegou a 70. Ele tem 69.1, muito puxado pela primeira temporada, que foi 59. A segunda foi 78. E aí o Zach Wilson e o Justin Fields, que também teve a primeira temporada, que não foi nem completa, né? 64 e 70. É, é que são 70. carreiras ainda muito São recentes, muito curtas. Né? Mas se você pega divertido. os jogadores que, um pouco mais velhos, né? Que tem é, 18, 2017, 2018... Praticamente é, é isso que é, são algumas narrativas que você precisa é, olhar o, o, o cenário inteiro para perder, porque, do mesmo jeito que você pode falar, ah, existe o sucesso do, do Patrick Mahomes, existe o fracasso do Josh Rose, entendeu? Quer dizer, existe o fracasso do Sand que é sempre algo que você consegue olhar, então, tipo, você tirando essas, esses pontos fora da curva assim. A, a NFL acaba fazendo um bom trabalho no, nessa questão de selecionar os jogadores e quando é, você olha ele, a, ele... A, a consensus big board né, que é essa big board consensual que alguns sites compilam todas as big boards que saem aí elas também têm um índice de acerto grande nos caras que vão ter Sim. sucesso
0: é, eles erram ainda muito, óbvio, né, porque é difícil pra caramba acertar, ainda mais quarterback mas o, o, o que eu acho que me pareceu bem claro nessa fotografia assim: ó, a gente vai errar alguns dos nossos piques altos, mas muito pouco quarterback bom vai escapar dos piques altos. É. Se ele não foi draftado no alto, a chance dele dar certo é muito, mas muito baixa. Então, de vez em quando a gente ouve, né? Pô, será que não vale a pena em vez de ficar. Então, draftar o quarterback lá no primeiro round, draftar logo uns dois, três, no, na sequência, né? um ano o draft tá no terceiro round, outro ano o draft tá no quarto, draft vários e vê se dá certo um. Me parece que essa estratégia. É, eu acho não vai funcionar, não. não, não. A, a sua chance de acertar é menor ainda, né? Então, assim, não é fácil acertar o quarterback no primeiro round, mas se você for deixar para tentar acertar no, no, no round, até o dois, né? Do dois para frente, hoje em dia na NFL, é uma proposta mais difícil, né? E eu acho que um essas... mais para trás você tinha uma
2: frequência maior de acerto. A gente vai avaliar depois, mas eu acho que isso vai acabar se repetindo para todas essas premium positions, sim. Porque mas quarterback eu acho que especialmente é um sim. é uma coisa que os times não deixam passar. Se o cara se ele olha e acha que o cara tem a menor condição de de se tornar um quarterback na liga Faz igual o Baltimore fez com o Lamar Jackson, né? O Baltimore, ele não... Ele não... não ele subiu pro fim do primeiro round para pegar o Lamar Jackson, para não deixar escapar pro Sim. segundo round, né? É, é, foi um movimento claro ali de... É, do, o time talvez não tivesse a confiança que o Lamar Jackson fosse o quarterback deles, porque senão tinha pegado... Eles tinham uma pick mais em cima, eles deram um trade-down, né, na época, e depois voltaram para o primeiro round para pegar ah, ele. E, e, e
0: mesmo o Jordan Love, né, que quando foi draftado, ela falou, pô, tá todo mundo maluco, foi motivo de chacota, ah. né, teve até aqueles vídeos engraçados muito Twitter e tudo mais e tal. Mas assim, dá para você entender o racional de Green Bay, né, é o que a gente está falando, isso o time acha que tem a menor chance do cara poder vir a ser um quarterback bom, é, tem que pegar e acabou no primeiro round. Não dá pra ficar esperando, não, porque no segundo e tal... É, você vai depender muito de assistir um Jaden Hurts no final do segundo round, sabe? Um negócio pouco provável. E a cada ano que passa, tá ficando menos provável, né? Então você pega lá uhum. é, Cousins, é, Russell Wilson, um, mesmo Derek Carr, Garoppolo, esse tipo de, de situação tá ficando cada vez mais, é, mais rara, porque um quarterback desses, né? Ah, o Garoppolo era... É, um quarterback de uma universidade muito pequena tal. O Bruce Wilson era baixinho. Então, cada um tem lá os seus problemas, né? E aí, por isso que eles iam caindo. É, cada vez mais, os times estão deixando cair menos, entendeu? Você, ah, mesmo que ele tenha problemas, foda-se. Bota o cara para cima. Então, se você for arriscar para baixo, você vai ter que buscar um cara que realmente tem algum problema... É, bem grande que talvez faça sentido ele ter caído por causa disso né? então, ou é um quarterback que teve muito pouco volume no college, e aí de repente a, a variância do resultado dele é muito grande ou um cara como o Brock Purdy que é, fisicamente né, é, é bem pouco provável que, ele, que esse tipo de quarterback vai dar certo né? meio franzindo não tem um braço muito forte aí você fala, pô, esse cara aqui né, tudo joga contra ele Aí, esse é o tipo de cara que cai pra caramba, porque, bom, os times apostam, mas né, gostam de uma aposta que tem um pouquinho mais de chance de dar certo, né? Então, onde vai ter alguma chance de dar certo é essa. Até a gente tava zoando aqui do Ian Book, né, que o, que o senhor draftou no quarto round, mas é, até pensando nesse sentido, faz algum... Eu consigo imaginar um pouco do racional, né, porque, assim, é um quarterback que, meu, ele era péssimo de... É precisão no college e tal, né, então um cara que era muito jogo corrido, mas o jogo aéreo dele era tenebroso, né, todo mundo criticava e tal, e aí é um cara que, apesar de atleticamente ser muito bom, acaba caindo, e aí acho que vocês pensam assim, bom, esse é o tipo de cara que se for dar certo, é, é tipo um bilhete de loteria, né, esse é o tem alguma coisa que pode dar certo. Porque ele é, né, se ele acertar essa questão da precisão mecânica e tal, se a gente conseguir trabalhar e melhorar isso, nunca um cara com essa habilidade atlética vai cair tanto. Né? Ele tem que ser muito ruim na outra parte. Então vamos. Ele é vamos, dar um, bem, vamos dar um tiro aqui, porque se der a cagada dele melhorar essa parte, a gente acertou na loteria. E se não der, é paciência. Porque um cara que seja mais ou menos na, na parte de passe e atleticamente seja, um, seja muito bom, esses caras estão saindo do primeiro round. Não vai chegar
2: no quarto round nunca, né? Sim, realmente. É, acho que agora é uma boa hora para subir a Pewaw aqui, é... Sem avisar, Não vou sem cara. avisar, senão não. a galera vai tomar um susto aqui. <risos> <risos> Mas é isso. Subindo a PeuwAW, vamos lá! Não pode passar! Acabou a mamata! Você
1: não vai passar! É um selvagem porteiro do ENEM!